0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Economía y Finanzas, con Pedro Tello Villagrán. Veo así a algunos de los afectados por toda esta crisis bancaria que se desató ya desde hace un par de semanas con la caída del Silicon Valley Bank. Y está el J.P. Morgan, que ha perdido más de 23 mil millones de dólares. El Bank of America, más de 19 mil millones de dólares. El Wells Fargo, 13 mil millones de dólares. Todo, bueno, pues evidentemente en acciones, ¿no? Estos temas de especulación, donde a veces caen, luego se recuperan, etcétera. Este La quiebra del banco y el contagio ha provocado que las 10 principales instituciones gringas pierdan en conjunto más o menos 114 mil millones de dólares. A esto súmele lo que ocurrió el fin de semana, cuando después de una caída brutal de acciones que tuvo el banco Credit Suisse, llegó la empresa, su rival de hecho, UBS, y lo compró pues a un buen precio, quizá tres mil doscientos millones de dólares. ¿Cómo viste esta transacción? Nos llega a afectar en algo, porque hoy se mueve mucho el mundo financiero en torno a este tema, querido Pedro Tello. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Luis, sí, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Vaya fin de semana, segundo fin de semana consecutivo, teniendo al sector bancario como el núcleo generador de noticias a escala mundial. Hace exactamente una semana, el fin de semana anterior, Luis, en Estados Unidos tenían lugar reuniones urgentes para ver de qué manera evitaban que el quiebre de el Silicon Valley Bank provocara una auténtica hemorragia de recursos del sector bancario y desatara una crisis primero nacional y después mundial del sector financiero. Lograron contenerla, pero la siguiente semana, con los problemas que empezaron a surgir del crédito del banco Crédit eh, eh, Suizo y las dificultades para que se mantuviera a flote, llevaron a intensas negoci negociaciones en Europa, concretamente en aquel país, los días miércoles al viernes, para tratar de contener también la oleada de desconfianza que llevaba a numerosos cuentavientes a acudir a las instalaciones de ese banco para retirar sus fondos. Pues bien, las negociaciones y todos los llamados a la tranquilidad para los cuentavientes fueron infructuosas, tan infructuosas, Luis Auditorio, que en solamente unas horas o, digamos, unos días por no señalar unas horas, se concretó la venta del segundo banco más importante de aquel país, cuyo comprador en este caso es el primer banco más importante de Suiza. ¿Por qué es importante esto ponerlo en contexto, Luis? Por lo siguiente, ustedes recordarán que el 11 de febrero del 2022, Citigroup Group salió a los medios de comunicación en México a anunciar la venta de la banca de primer piso Banamex. El 11 de febrero del 2022, estamos en marzo del 2023, han transcurrido prácticamente 13 meses y esa venta aún no se ha concretado. ¿Qué tuvo que haber sucedido entonces en Suiza para que la venta del segundo banco más importante se concretara en unas cuantas horas? Pues la respuesta es muy sencilla. Si se hubiera admitido que no había manera de rescatar o de mantener a flote ese banco con los apoyos que estaba recibiendo por parte de las autoridades financieras de aquel país y que los cuentavientes, empresas, personas y familias que estaban sacando su dinero tenían razón para buscar la protección de su patrimonio, eso habría provocado la crisis o, primero, la quiebra del segundo banco más importante de Suiza, un banco muy importante de Europa, un banco muy relevante a escala mundial, y había desata, habría desatado literalmente un tsunami de desconfianza a escala mundial. Por eso es que se decidió presionar, porque no creo que estemos frente a una compra lo, eh, muy bien eh, articulada, pues sí, eh, pensada con tiempo. Por uh -huh. eso es que se presionó a los dueños del primer banco suizo para que adquirieran justamente a Credit Suisse con una garantía por 9 mil millones de euros, el equivalente a tres veces de lo que van a pagar por el Credit Suisse, para enfrentar cualquier contingencia económica si hubiera el caso, más la inyección de una línea de crédito disponible por 100 mil millones de euros para garantizar a USB y al resto de los bancos suizos la disponibilidad de recursos para poder hacer frente a quienes decidan retirar sus fondos de las cuentas bancarias. Esto tratando, insisto, de evitar que el hundimiento del Credit Suisse provocara un tsunami a escala mundial. Pero además, la historia no termina aquí, Luis, y, y voy a tratar de ser muy rápido. Al mismo tiempo que esto sucedía en Europa, los eh, responsables de los bancos centrales de eh, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japón, el Banco Euro Central Europeo y Suiza sostenían una reunión urgente para tratar de ver de qué manera iban a ayudar al sector bancario a escala mundial a evitar que esta crisis de confianza se convirtiera en una crisis sistémica. Y lo que acordaron fue que habrá disponibilidad entre estos bancos centrales de dólares o recursos necesarios para que estos bancos puedan disponer de ellos y puedan al mismo tiempo otorgar un préstamo a los bancos comerciales que enfrenten, yo diría, la embestida de los cuentavientes que buscan sacar sus fondos y para evitar que los problemas de liquidez de estos bancos comerciales se conviertan al mismo tiempo en una caída en cadena de, de, de bancos. Así que vaya fin de semana que lo único que revela son dos cosas, Luis. Hay, hay uh -huh. un dicho entre en el ámbito financiero que dice cuanto más hacen los políticos, más inversionistas esperan el arribo de noticias cada vez más desfavorables. Así <risa> que, ¿termina la crisis bancaria con esto? No lo creo. No. Me parece que estamos frente a el intento de los bancos centrales y las autoridades gubernamentales del ORBE ya. para tratar de contener una eventual crisis financiera que podría ahora sí desatar un problema económico muy serio. Luis. Oye, Pedro,
0: para cerrar, yo noto mucho optimismo aquí en México. Hoy escribe Ursúa ahí el ex secretario de Hacienda, este, en el Universal, diciendo que es imposible, bueno, no imposible, pero que es muy difícil que viniera una crisis bancaria aquí en nuestro país. Es cierto, la banca mexicana está sólida, pero ¿de qué tamaño, Pedro? ¿A poco sí?
1: Bueno, lo cierto es que uh -huh. los indicadores que dan cuenta de los del capital disponible en la banca mexicana de sus reservas de liquidez y del porcentaje de la cartera de morosidad o del impago uh -huh. de los eh, usuarios del crédito, hablan de que la banca en México está, yo diría, sobradamente llena de salud. Pero, pero Luis, eh, recordemos, cuando se presenta una crisis a escala mundial de miedo que desatan los inversionistas eh, del sector financiero, no hay, no hay sistema inmunológico en algún banco o en algún sistema bancario que soporte un contagio tan fuerte y tan rápido como el que se desataría en una situación de crisis del sector financiero a escala mundial. Así que digamos que los bancos de México están protegidos porque tienen aquí y para los mexicanos suficientes motivos de tranquilidad en sus indicadores base. Pero si se desata una crisis mundial en el sector bancario, Luis, este sistema inmunológico nacional en la banca no va a ser suficiente, por supuesto.
0: Gracias Pedro, te mando un gran abrazo, te seguimos en tus redes.
1: Sígueme en Twitter en @ptvilegran y que tengan un espléndido inicio de semana. MBS Noticias
0: con Luis Cárdenas.